0: Qué bueno es estar en la casa del Señor con su pueblo. Damos la bienvenida otra vez a todos los que nos visitan por primera vez. Como dijo Antonio, afuera puedes recibir más información. ¿Por qué no damos este tiempo al Señor? Señor, te amamos en esta mañana. Tú eres digno de todo lo que somos. Lo que nos gustaría ser. Tú eres digno. Gracias por tu palabra poderosa que nos transforma. Tu palabra poderosa que nos cambia. Te amamos, Señor. Amén. Amén. Como sabéis, cambiamos de serie. Empezamos una serie que se llama ¿Por qué tuvo... Que morir nos estamos acercando a la semana santa una, una, un tiempo cuando las personas piensan en la muerte de Jesús cuando las personas piensan en su uh, resurrección ¿no? pero muchos no entienden por qué murió y para muchos se trata de algo pues religioso tradicional pues cultura, y hasta lo que me sorprende a veces es que los, mis, las mismas, per, en las mismas iglesias evangélicas hay personas que no entienden por qué murió Jesús, por qué resucitó. Y si tú les preguntas, y, ah, pues, porque nos amó? Pues, para perdonarnos. Pues, pero vamos a mirar un poco más a fondo en las próximas semanas, ahora, si en el momento que yo te dije, pues vamos a hablar acerca de, de la cruz, vamos a hablar acerca de Semana Santa y si tú hiciste clic, eso ya me lo sé, pues por favor abre de nuevo tu mente y tu corazón y vamos a pedir, no, si tú lo sabes, a lo mejor tú estás aquí, tú eres un teólogo de los mejores, pues vamos a pedir que Dios te dé una frescura, una revelación fresca del porqué de la cruz y si tú no tienes mucha idea pues que sea también una revelación preciosa de lo que Jesús hizo por ti segunda de corintios 5:21 dice al que no conoció pecado le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en algunas personas dicen que este versículo es el corazón del Evangelio, todo lo que se necesita saber en pocas palabras. Y si te pierdes este versículo, pierdes la verdad de la cruz. Y si lo entiendes, lo recibes, puedes equivocarte en muchos temas teológicos. Puedes no tener muy claro esto o no tener muy claro el otro, pero si tienes esto claro, al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él, tienes el cielo asegurado y las demás cosas, pues, a ver si las arreglas, ¿no? Vamos a aprender hoy acerca de la expiación, de la propiciación, Sí, señor, esas dos palabras, dices, pues, ¿qué serán? Pues, vamos a ver. Sinónimos para estas palabras son, para expiar, purgar, reparar, pagar, pena, uh, redimir, purificarse. Y hay dos aspectos de la expiación que vamos a ver hoy. Dos, porque son importantes. Uno es, una definición que es realizar un sacrificio o sufrir un castigo por una culpa o delito que se han cometido y otro purificar algo que ha sido profanado. Vamos a hablar primero acerca del de sacrificio, realizar un sacrificio. ¿Por qué tuvo que haber un sacrificio? Dices, ¿qué? ¿No es Dios todopoderoso? ¿No podría él haber dicho, bueno, pues a este mundo lo perdono? Mira, se ha metido la pata, da igual. ¿Por qué no pudo hacer eso? Puede hacer lo que él quiere, pero perdón sin sacrificio también piensas, ¿o no? Vamos a Romanos 3, 24 a 26 vamos a leerlo, por favor, léelo también en, en la pantalla. Not, uh, piénsalo cuando lo lees, ¿vale? Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la, de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Contiene tres respuestas este versículo a la pregunta ¿Qué significaba la cruz para Dios? El uno, dice, el número uno, aplaca la ira de Dios. Recordar la definición, pago o reparación de las culpas mediante la realización de un sacrificio. explicación fácil sería aplacar la ira por medio de un regalo. Y en este contexto, la muerte de Jesús aplaca la ira de Dios. Ahora, hemos oído, todos hemos oído uh, que Dios no es un viejo enfadado en el cielo Y lo creemos, no es un viejo enfadado en el cielo Y nos gusta escuchar del amor de Dios y claro que sí, porque Dios es amor Pero eso de la ira de Dios como que nos molesta Y dijimos, ¿cómo, cómo que, que Dios está uh, airado con el mundo? Pero las dos cosas, la ira y el amor fluyen de la misma naturaleza de Dios. Es verdad lo que dice en primero de Juan, que Dios es amor y también es verdad lo que dice el Salmo 11.5, el Señor prueba al justo y al impío y su alma aborrece el que ama la violencia. Ahora, no podemos predicar un cristianismo que da la impresión de que como Dios es amor, a Dios le da igual cómo vives, no? Dios es amor, a Dios le da igual cómo actúas, Dios es amor y... y te da, le, le, da igual, le da igual todo, ¿no? Si respetas o no sus mandamientos, le da igual. Si respetas o no su carácter, le da igual. Pero eso no es el cristianismo, es otra religión que te has inventado, ¿vale? El cristianismo ama lo que Dios ama y odia lo que Dios odia. Así que no empieces a pensar que en amistad cristiana no... Creemos ferv fervientemente en el amor de Dios Yo creo que es obvio que creemos en el amor de Dios Sin embargo el amor de Dios no cancela el odio santo hacia todo lo malo Lo dañilo, dañino y todo lo que es opuesto a cómo es Dios Ahora el Antiguo Testamento apunta siempre hacia Jesús el Mesías y hay una gran ilustración de esto en el Antiguo Testamento donde la gracia y la justicia se encuentran uno de los actos centrales que Dios estableció en Levítico fue el día de expiación nos suena más cuando escuchamos nosotros el día de Yom Kippur era el día más importante del año era el día cuando se trataba el problema del pecado de todo el pueblo había muchos elementos proféticos en ese día, pero vamos a hablar de uno. Ese día se tomaban dos machos cabríos sin defecto que representaban una vida perfecta y sin pecado. El primer macho cabrío se sacrificaba por el pecado del pueblo. El sumo sacerdote mataba a este chivo inocente como sustituto, de los pecados que se merecía una muerte sangrienta, de los que se merecían, perdón, una muerte sangriento sangrienta por sus muchos pecados. Y luego rociaba con la sangre del sacrificio el propiciatorio encima del arca del testimonio del pacto, de la alianza, el lugar santísimo. Rociaba el lugar donde estaban los diez mandamientos, los mandamientos rotos por todo el mundo. No había nadie que había que, pod que, que, había que podía cumplir todos esos mandamientos. Necesitaban un sacrificio. El macho cabrío que era inocente ya no lo era porque se le imputó la culpa del pecado del pueblo. Era un sacrificio de pecado y la sangre representaba vida, vida dada como pago, paga del pecado. Entonces esto es lo que llamamos la doctrina de la propiciación, la morada de Dios o el templo fue purificado de todas las transgresiones del pueblo de Israel y la ira de Dios fue satisfecha por un ser inocente y perfecto. Luego el sumo sacerdote en representación del pueblo, ante Dios, tomaba el segundo, ¿te acuerdas? Había dos, tomaba el segundo macho cabrío, cabrío y le ponía la mano en la cabeza y confesaba los pecados del pueblo. Este animal, este chivito, ¿no? Expiatorio, has, ¿has escuchado? No es que es un chivo expiatorio cuando le echan la culpa de todo a una persona, ¿no? Pues este era de verdad un chivo expiatorio y era soltado para ir libremente por el desierto, simbólicamente llevando los pecados del pueblo con él, alejando los pecados del pueblo. Una, un, uno simboliza pagar por nuestro pecado y el otro simboliza limpiarnos del pecado. O purificarnos. Estas imágenes son fuertes, pero predicen la venida de Jesucristo, una vida perfecta, una vida sin pecado, un sacrificio perfecto que murió una muerte sangrienta en nuestro lugar y que quita nuestros pecados y que los aleja de nosotros y no son recordados jamás. ¿Qué problema tenía esto? Que era algo provisional, todos los años el sacerdote tenía que hacer lo mismo, todos los años tenía que, que interceder por el pecado del pueblo con estos sacrificios, aplacó la ira de Dios y cubrió el pecado de toda la raza humana una vez al año. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la sangre que derramó fue como la sangre en el expiatorio aplacó la ira de Dios. Cubrió el pecado de toda la raza humana para siempre, para siempre. Vamos otra vez a Romanos 3, 24 y 26. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Entonces vimos, número uno, él aplaca la ira de Dios, Jesucristo en, en la cruz. Número do, dos, la segunda cosa que pasó en la cruz para Dios es que demostró su justicia. El versículo 25 de Romanos 3 que acabamos de leer dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de la justicia. Como Dios es santo, no podía pasar por alto nuestro pecado. Su justicia demanda que cada pecado sea castigado. Si perdonase el pecado sin castigo, no sería justo y no sería santo. Dios no sería Dios porque negaría su carácter. Alguien tenía que pagar el precio del pecado. ¿Os imagináis un, un sistema judicial donde toda ofensa es perdonado cuando alguien dice, uy, me equivoqué, uy, lo siento, un estafador, un violador, un traficante de niños, un homicida de viejitos, un pedófilo, todos, pues, pues lo sintieron, no pasa nada. No, cuando sueltan a estas personas sin ninguna consecuencia, nos enfada ¿Por qué la gente está ante los juzgados muchas veces clamando justicia? Queremos justicia por la muerte de esta niña, queremos justicia por esto, queremos justicia por el otro. ¿Por qué? Porque algo en nosotros, como somos hechos a imagen y semejanza de Dios, quiere ver justicia. Tenía que haber un lugar en la cruz, donde la gracia y la ira se podían encontrar y, y dar justicia. En el mundo espiritual es aún más serio que en este mundo. Dios tuvo que crear un plan de salvación donde Él permanecería justo y santo y a la vez proveyera camino del perdón para los pecadores culpables, para ti y para mí. La paradoja de la salvación es esta. Dios es un Dios de amor y desea perdonar a los pecadores. Dios es un Dios perfecto y santo que no puede pasar por alto el pecado. Aquí está el corazón del Evangelio. La santidad de Dios demanda que el pecado sea pagado. Y la gracia de Dios provee esa, ese mismo sacrificio como paga del pecado. Lo que Dios requiere, Él mismo suple. Así la salvación es obra de Dios desde el principio hasta el final. Romanos 3, 24 a 26, siendo justificados, vamos a leerlo otra vez, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. ¿Aplaca la ira? ¿Demuestra su justicia? Y enseña, demuestra su gracia. Su gracia, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. La tercera cosa que Dios us, usó en la cruz fue, usó la cruz para derramar su gracia. Nada a cambio. Y nos perdona. Cuando Dios nos salva es a pesar de que no lo merecemos. No es por algo que quizá nosotros pudiéramos hacer por Él. ¿Has oído una vez? Dios le salvó porque le vio que iba a ser útil en su reino. ¿No has escuchado eso alguna vez? No, oh, Dios te salvó ¿Por porque es Dios. Porque te ama porque ha derramado su, su justicia, ha derramado su misericordia en la cruz por ti y nos muestra su gracia. Dios nos perdona gratuitamente a todos nosotros, pero no solo nos perdona, nos purifica. La segunda parte de la expiación es la purificación, de purificar algo que ha sido profanado. Limpiar, purificar la mancha del pecado, el alma se mancha y la expiación es como Dios limpia y purifica. Algo que ocurre internamente, es algo que a veces no se, dio, no se diagnostica tan fácilmente. Hay personas que viven con una vergüenza, con una culpa, con una mancha todas sus vidas porque no entienden la expiación. En me, el medio por el cual Cristo purifica y limpia. A ver, todos hemos sido tocados por el pecado. Uno, porque todos pecamos, así que somos pecadores. Causamos daño en palabra, en pensamiento, en hecho. Dañamos a otros y nos dañamos a nosotros mismos por el mismo pecado. Pero la otra cosa es que también pecan en contra de nosotros, que nos hace no solo pecadores, sino también víctimas. Da igual si somos los que cometemos pecados o si alguien pecó contra nosotros, al final nuestra alma está afectada, está manchada. Ahora, cuando pecamos, la mayoría de nosotros que estamos aquí sabemos lo que necesitamos hacer, ¿no? Sabemos que necesitamos confesar nuestros pecados, que Cristo murió por los pecadores. Si yo confieso, Él me perdona y es verdad. Eso lo tenemos más o menos claro y es central en lo que creemos. Sin embargo, cuando alguien peca contra ti, ¿qué haces? ¿Qué haces? Tu alma está manchada, contaminada, profanada por el pecado de otro. Y no estoy diciendo que cuando otra per persona peca en contra de ti, tú necesitas pedir perdón. No estoy diciendo que tú eres culpable, claro que no. La mayoría de los cristianos saben qué hacer cuando pecan, pero no cuando alguien peca en contra de ellos. Esta mañana vamos a ver lo que pasa que en la obra de la cruz de Cristo, que no es solo el sacrificio perfecto, no solo aplaca la ira de Dios, no solo demuestra su justicia y derrama su gracia por el pecador, nos limpia de la mancha del pecado. Y su sangre vala, vale para el pecador y también para la víctima, vale para todos nosotros. Una de las metáforas que usa la Biblia para el pecado es una mancha. Mancha en el corazón, mancha en el alma. Hay muchas palabras que se usan para el pecado en, el antiguo en la Biblia en general. Un manchado, profanado, inmundo, contaminado. Salmo 106:39 dice, se contaminaron así con sus obras. En Proverbios dice, hay generación limpia en su propia opinión si bien no se ha limpiado de su inmundicia. En Marcos, Jesús estaba diciendo que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, contamina su alma. ¿Qué es lo que nos contamina? ¿Qué te deja con un sentimiento de suciedad, un sentimiento de condenación, un sentimiento de culpa, un sentimiento de vergüenza, cuando tú ya has ya has pedido perdón y tú sabes que tú estás bien con el Señor, que Él te ha perdonado, que Él ha llevado tus pecados lejos de ti. Sin embargo, ahí tienes como una mancha, como un pesar. Hay muchos ejemplos en las escrituras de las cosas que contaminan nuestra alma. Ahora, cualquier pecado nos mancha. No tiene que ser algo grande para causar daño, cualquier cosa que hacemos más, uh, que hacemos más, puede ser una cosa pequeña y voy a dar algunos ejemplos de cosas que o, que, o tú haces o que se hace a tu alrededor que te dejan, dejan manchados, uno que sí es una cosa importante y grande, vale, es un acto de conexión espiritual con alguien que no es Dios y Jesucristo Levítico 19, 31. No os volváis a los médiums Ni a los espiritistas Ni los busquéis para ser contaminados Por ellos Yo soy el Señor vuestro Dios Y tú a lo mejor te preguntas Pero Rebeca, ¿por qué dices esto aquí? Entre nosotros Porque Sorprende Los cristianos Que leen en su horóscopo el horóscopo no es el suyo, leen uno, que van a, a, a una, un lector de, del tarot, que cuando pasan por el retiro, quieren ver qué es lo que dice esa mujer de su futuro. Te deja manchado. Y luego no sabes por qué Dios no te contesta, por qué Dios no te oye, por qué, por qué la Biblia no te habla, pues es, 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 mal, es está mal. Eso, no tienes la devoción 100% hacia el único limpio, hasta el único perfecto, hasta el único que realmente puede tocar y cambiar tu vida y tienes que buscar por otros lugares que solo te secan y te manchan. Qué calladitos estamos todos. Ahora, si tú creciste en una familia donde se practicaban religiones falsas, donde había actividad demoníaca, muchas veces todavía tienes el, la, tu alma contaminada de esas cosas. Y Jesús te quiere limpiar. Amén, Rebeca, amén. Otra cosa, el hablar mucho contamina. Los chismes contaminan tú hablas mal acerca de una persona o una persona habla mal acerca de ti y, y te sientes manchado, ¿no? La violencia. Si creciste en una familia donde las cosas se arreglaban a golpes, donde nunca sabías cuándo venía la bofetada, si eres una mujer o un hombre que vive con violencia doméstica, esto contamina, afecta al alma. Y tú dices, pues, yo estoy bien con el Señor, pero ay, hay algo, hay algo. El alma se lastima, se daña, se rompe, se contamina. Ahora fuimos hechos a la imagen de Dios para vivir dignamente, valorados, con respeto, para amar, ser amados, valorar y ser valorados. Y cuando algo así ocurre y la persona, la persona es dañada, muchas veces también como que siente avergo se siente avergonzado, se siente culpable cuando no ha hecho nada. La cuarta cosa que contamina es tan generalizada en nuestra sociedad y es un pecado que realmente te afecta por dentro. Y es el pecado sexual, es una epidemia. Afecta tu alma. Hay un mito que dice, bueno, lo que haces con tu cuerpo solo te afecta a ti, pero no es verdad. No tenemos tiempo para meternos a fondo en esto hoy. Y nadie vino un domingo para la por la mañana para escuchar estas cosas. Dices, Ay, Rebeca, por favor, sigue rápido. Pero necesitamos hablarlo en la iglesia. Se habla por todas partes. Se canta, se ve, lo hablan por todos los lugares donde miras, mancha tu alma y muchos aquí han sido víctimas del pecado sexual, de otro y sabéis lo que es sentirte manchado, sucio, contaminado y cuando es acompañado por violencia aún más contamina tu alma. El adulterio contamina tu alma, contamina tu matrimonio, obvio, Dices, alguien me dijo una vez, nadie lo sabe, bueno ya lo sabía yo porque me lo acababa de decir, pero dice, nadie lo sabe, ¿qué, ¿qué más da? No hace daño a nadie, sí hace daño, te hace daño a ti, rompe tu relación con el Señor, vives con una culpabilidad y hace mucho daño. Cuando tu alma... Está contaminada, afecta tu comportamiento, afecta a las personas a tu alrededor. No eres lo, el mismo, no eres la misma, no. Perdonas, pides perdón, pero necesitas que Dios haga por ti lo que no puedes hacer por ti mismo. Si tú mientes, lo arreglas, si tú robas, lo puedes reponer pero una paliza no se sana cuando se sanan las heridas. Y el pecado sexual deja secuelas, aunque dejas de, dejes de practicar lo que hacías. Te dije que son cosas que nadie quiere hablar y menos un domingo por la mañana, ¿no? Pero Cristo vino para manifestarse en cada área de nuestras vidas. Limpiar nuestras almas y liberarnos. ¿Tú sabes que tu vida no le asusta a Dios? Dices, Uy, no se lo digas a Dios. Dios lo sabe. Por eso podemos entrar con confianza. ¿No has tenido un secreto, no sé, que has guardado y Mientras que era tu secreto, pues estabas nervioso, pero ya cuando lo sabía alguien, ya como, bueno, ya lo sabe, ¿no? Pues ese es Dios, ya sabe. Y no solo ya sabe, está a tu favor. Él está a tu favor. Él ha empezado la buena obra en ti y lo va a cumplir. Esas son buenas cosas. Vino para purificarnos del daño y vino para quitarnos la contaminación y limpiarnos. Quinta cosa que te mancha el alma es la amargura. Hebreos 1215 dice, mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. Eso es un poco irónico, ¿no? Porque alguien te contamina y luego si no perdonas, entra una raíz de amargura en tu corazón y tú te sigues contaminando. Ya no es suficiente, es dos palos, ¿no? Primero el que me dan y luego el que me doy con la amargura. La amargura nos causa muchos problemas. Cuando no perdonamos, afecta a muchas personas. La amargura causa que construyas a tu alrededor una muralla de protección que protege, eh, para proteger tu alma para que está manchada con la amargura. Nos volvemos personas distantes y duras. ¿Tú crees, bueno, yo solo odio a este? No, afecta a todos. Yo solo tengo amargura contra estas. Afecta a todas. Entonces, una mancha de amargura no solo te contamina, empieza a contaminar a todas tus relaciones. Y es triste porque además de haber sido víctima del pecado de otro, ahora ellos, la persona misma, tú mismo te dañas. Génesis 3 donde empezó el pecado y su obra en la tierra, sabemos la historia, Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza a Dios, hombre, y mujer en igualdad, bellos, gloriosos, criados en dignidad y la Biblia dice que estaban desnudos, pero no se avergonzaban, no habían experimentado el pecado, no tenían nada que esconder, no habían pecado, no, no, nadie había pecado contra ellos, no sabían lo que era un sentimiento de culpa. ¿Te imaginas vivir así, sin un sentimiento de culpa? Luego la Biblia dice que pecaron contra de Dios, sintieron culpa, sintieron vergüenza. Y la vergüenza es un sentimiento poderoso, es un, en, una emoción debilitante para el ser humano. Especialmente, ¿te imaginas para ellos que no habían nunca sentido lo que era? Entonces hacen dos cosas. Primero se esconden de Dios y luego se esconden el uno del otro. Dices, ¿cómo? Intentando cubrirse. Esto significaba como un, no me puedes conocer, no, 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 no puedo confiar en ti, no podemos ya ser vulnerables. El resultado del pecado les llevó a la vergüenza en vez del arrepentimiento. Podrían haber ido a Dios. Pero no, en vez de arrepentirse y correr hacia Dios, tuvieron vergüenza y huyeron de Dios. Cuando entra vergüenza en nuestras almas, cuando nuestras almas están manchadas por la vergüenza, huimos de Dios a veces, nos escondemos, nos escondemos de la gente, nos escondemos de relaciones profundas, mantenemos la distancia. Nos escondemos de Dios porque además de vergüenza sentimos temor. ¿Os acordáis que Dios les preguntó, pero ¿a dónde estáis? ¿Pero por qué estáis escondidos? Adán dijo, tuve miedo. Nunca tuvo miedo antes. Andaba con Dios todas las tardes. Tenían una relación íntima. Él, Eva, Dios y de repente tuvo miedo. La vergüenza y el temor son las únicas opciones que tenemos cuando no corremos a Dios con nuestro pecado. Huimos, pensamos, uy, si me conociera de verdad. Y, lo que, lo, y los que están aquí en la tierra, dices, uy, ellos también si me conocieran, pues tampoco ya me aceptarían. Y la vida está llena de hojas de higueras es que el pasado aunque, es, aunque está perdonado, aunque le has pedido perdón a Dios, afecta tu presente. Algunos dicen bueno el pasado no tiene nada que ver con mi presente porque soy nueva criatura en Cristo y es verdad. Somos nuevas criaturas en Cristo. Sin embargo, si no dejamos que Dios trate con los mecanismos que hemos creado para sobrevivir, si no dejamos que Dios nos limpie de las manchas que nos ha dejado el pecado de otros, no vamos a poder seguir creciendo y siendo las personas que Dios nos ha creado ser. Las personas, hay personas que se sienten tan mal que no saben qué hacer. Se sienten sucios, contaminados, intentan cambiar su apariencia, su vida. Y este es el tiempo cuando la cruz tiene todo el sentido del mundo. Si te preguntamos cómo consigues que tu pecado sea perdonado, Diríamos, pues, confesando nuestros pecados. Cristo murió en la cruz para perdonarme. Él es fiel, Él es justo, Él lo hará. Pero si pregunto, ¿y cómo te deshaces de la contaminación, de la vergüenza, de la suciedad? ¿Qué sientes? Y ahí no lo tienen tan claro. Esta es la doctrina de la expiación. Recuerda lo que fue celebrado en Yom Kippur, el día de expiación cuando Dios trataba con el pecado, cuando el sacerdote ofrecía un sacrificio y la sangre derramada cubría el problema del pecado. Esto es un, un tipo de lo que Cristo iba a hacer por nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nuestro sacerdote que puede simpatizar con nuestras debilidades. Levítico 16.30 dice, porque en este día se hará expiación por vosotros para que seáis limpios, seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Señor. El día de la expiación era para el perdón de pecados, limpiar el pecado no, de sus almas. Ahora muchos creen que Dios perdona, pero no sabe si les limpia. Piensan que sus vidas siguen siendo manchadas por lo que han hecho o lo que se les ha hecho. Pero además de perdón, hay purificación del alma. Zacarías 13.1 dice, aquel día habrá una fuente, una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza qué metáfora más preciosa, una fuente de agua pura, una fuente limpia y restauradora y esa fuente es Jesús, es la única fuente, la única fuente, en Juan dice si andamos en la luz como Él está en la luz, ¿Qué significa eso? Si andamos en la transparencia, en la honestidad, no escondidos, dice, tendríamos comunión unos con otros. ¿Por qué? Podemos ser amigos, porque vivimos en la transparencia y la sangre de Jesús nos limpia, nos purifica de todo pecado. Tú a lo mejor dices, bueno, pero es que pff, mi pasado antes de Jesús pff, fue muy malo. Dios lo quiere limpiar en tu mente. Ya está perdonado si tú has venido a Él. Él quiere limpiarte. Juan nos dice que el temor más grande es ser expuesto. Dejar que vean cómo somos. Pero oh, Jesús te ve tal como eres y te ama. Y Él no quiere que pases tu vida cargado con cosas que Él le ha perdonado. Él no quiere que sigas viviendo bajo una vergüenza de un pecado que Él le ha perdonado. Él no quiere que sigas en amargura contra personas que solo te está dañando, Él quiere limpiarnos en esta mañana. Hay una fuente abierta para ti. Hay una fuente abierta para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la impureza y necesitamos recibir esta mañana de esa fuente. Dices, yo vivo perdonado. Sí, vives limpio, vives restaurado, vives feliz. Andas con la cabeza en alto por la vida, por lo que Jesús ha hecho por ti. Pues así quiere Dios que salgamos en esta mañana. Lo que la cruz hizo para Dios es que nos abrió esa nos abrió el camino, nos abrió la puerta para tener comunión con Él. Vamos a orar. Y si cuando yo he estado predicando, una, algo ha venido a tu mente y tú te has dado cuenta, uy, ahí hay una mancha, todavía está una mancha de algo que Dios ya ha perdonado. Vamos a pedir que el Espíritu Santo venga y que esa fuente abierta para ti y para mí, que abrió Jesús para lavar, para limpiar, que fluya esta mañana en este auditorio y que cosas que has cargado toda la vida, que se las lleva la fuente que se los lleve el agua pura de Jesús y que puedas vivir libre, libre para Él. Señor, te amamos. ¿Por qué no pones tu mano sobre tu corazón en señal de responder a este mensaje? Señor, te damos gracias por la cruz donde tu ira fue aplacado, donde tu justicia también fue, fue resuelto, donde tu gracia corrió hacia nosotros. Te damos gracias por esa cruz. Si hay alguien aquí que ha llegado en esta mañana, y nunca ha pedido perdón por su pasado. Es el momento cuando tú puedes decir, perdóname Dios, perdóname, perdóname, perdóname. En tu corazón dices, perdóname. Gracias Dios por tu perdón. Pero ahora Señor como pueblo venimos reconociendo que has abierto una fuente de agua cristalina y pura. Yo pido que fluya aquí en esta mañana cada corazón que vive avergonzado, manchado en la oscuridad. En el nombre de Cristo. Te damos gracias Jesús. Te damos gracias Jesús. Levanta tus manos y dale gracias por un, un día nuevo, un comienzo nuevo, limpieza de vida, de corazón, de mente. Gracias Jesús, gracias Cristo, gracias Señor. Dile gracias en voz alta, gracias Dios, gracias, 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 gracias. Gracias, gracias Dios por limpiarnos de equivocaciones. Gracias Dios por esas manchas de, de cosas que no queríamos hacer, en el nombre de Cristo te amamos, ponte de pie, vamos a alabarle, vamos a darle gracias.